0: Hours. Die Playboy-Bargespräche. Herzlich willkommen zu After Hours, dem Playboy-Podcast. Unter dem Motto die Playboy-Bargespräche treffe ich in diesem Format Menschen zum Gespräch. Menschen, die etwas zu sagen haben. Menschen, die selbst etwas bewegen und damit andere bewegen. Kurz Menschen, die nicht nur mich faszinieren, begeistern, oder einfach zum Staunen bringen. Mein Name ist Florian Beutin und ich bin Chefredakteur und Publisher des deutschen Playboy. In der heutigen Ausgabe von After Hours spreche ich mit einem der erfolgreichsten und bedeutendsten Musiker Deutschlands. Mehr als 50 Millionen verkaufte Tonträger sind nicht nur eine beeindruckende Zahl, sondern schlicht einzigartig. Und mit 19 Nummer 1 Alben hält mein heutiger Gast sogar den alleinigen Verkaufsrekord in den deutschen Albumcharts. Vom jugendlichen Schlagerbarden zum wohl einflussreichsten deutschsprachigen Musiker. Der heute 72-Jährige rockt nun schon seit über 50 Jahren die größten Bühnen des Landes und wirkt dabei kein bisschen müde. Gerade ist mit Soweit sein 27. Studioalbum erschienen. Ich spreche mit dem Unermüdlichen über Kreativität in Zeiten einer Pandemie und frage ihn, warum sein neuestes Werk möglicherweise auch sein persönlichstes ist. Ich frage ihn, was ihn auch nach über 50 Alben und unzähligen ausverkauften Tourneen noch immer als Musiker antreibt, welche Themen ihn als politischen Menschen in Rage bringen und welche Note er sich selbst als Vater geben würde. Ich freue mich auf den Sänger, Gitarristen, Komponisten, Musikproduzenten, Gelegenheitsschauspieler, Aktivisten, Tabaluga-Miterfinder, zweifachen Träger des Bundesverdienstkreuzes und Vater von drei Kindern. Herzlich willkommen zu After Hours, den Plebber Bargesprächen, Peter Maffei. Hallo. Ich weiß, lieber Peter, dass du Menschen zum Gespräch gerne zu dir nach Tutzing einlädst. Wir sind allerdings hier heute nicht bei dir zu Hause, sondern in einer Bar. In der Contemporary Bar in München, genauer gesagt. Denn das hier ist das Motto unseres neuen Podcasts. Zwei Menschen verbringen einen Abend gemeinsam am Bartresen und unterhalten sich. Offen, persönlich und in einer intimen Atmosphäre. Meine erste Frage ist deshalb ganz harmlos. Möchtest du etwas trinken? Ja, gerne. Also wenn wir hier schon an einer Bar
1: sitzen, dann geht es ja ohne, auch nicht wirklich. Aber ich hätte es gerne leicht, wenn es geht.
0: Ja. Du von, den, von den heftigen Sachen habe ich mich, wie du weißt, schon lange verabschiedet. Du hättest es gerne leicht. Ja. Ähm, dann reiche ich doch gerne mal die Frage weiter, weil für die Getränke zuständig bin nicht ich, sondern ja. das ist hier Maike, Maike Zimmermann, in deren Bar wir sind. Und liebe Maike, was hättest du denn heute für uns Leichtes?
2: Hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Hi. Schön, dass Sie heute da sind, Herr Maffei. Ich würde sagen, wir starten einfach mit einem Glas Champagner zur Feier des Tages, wenn Sie schon mal zu uns...
0: Diesem guten Rat folge ich gerne. Wunderbar. Ja, klar. Ähm, Champagner. Warum soll es Champagner sein? Ähm, weil, weil es im Augenblick gerade einfach ist. Ja. <lacht> okay. Und wir uns damit nicht lange aufhalten und gleich in unser Gespräch einsteigen können. Das ist eine gute Antwort. Ähm, grundsätzlich, wann warst du eigentlich das letzte Mal in einer Bar?
1: Das bin ich... Äh nicht mehr ganz so oft wie wie früher. Ich habe mich von einigen Bars verabschiedet, weil ich da im Laufe der Jahre ziemlich lange Zeit verbracht habe. Und jetzt mein, mein Rhythmus, ein klein wenig ein anderer geworden ist, du hast es vorhin schon mal anklingen lassen, da gibt es kleine Gestalten in meinem Leben, die einen ganz großen Platz einnehmen und den Rhythmus des Tages auch maßgeblich bestimmen. Und ich äh, habe abends jetzt, Zuweilen andere Aufgaben. Wenn ich aber unterwegs bin, Florian, dann passiert das natürlich immer noch, dass man mit ein paar guten Freunden nach dem Konzert oder so ein Bierchen oder ein Glas Wein trinkt und
0: den Tag ausklingen lässt. Bevor wir tatsächlich darüber sprechen, wie du äh, momentan, in den, wie du es auch gesagt hast, äh, in den Tag steigst und vielleicht abends andere Pflichten hast, tatsächlich noch, erlaube mir eine Frage, einen Rückblick, weil, wie du es gerade angedeutet hast, du bist seit Jahrzehnten auf Tournee. Auch weltweit auf Tournee. Das heißt, du hast, glaube ich, die ein oder andere Bar in diesem Leben schon mal gesehen. Gibt, <lacht> ich allerdings. Ja. gibt es so die Bar? Gibt es so ein eine Bar in von all diesen Bars, die du gesehen hast, wo du sagst so ja. Also wa wa wahrscheinlich klingt das jetzt platt in deinen Ohren, aber es gibt eine Bar, an der sitze ich länger als oder oder öfter als an irgendeiner anderen und die steht bei uns im Studio. <lacht> Sehr gut, dann haben wir eine Gemeinsamkeit, also das Studio von Peter ist in Tutzing, das ist gigantisch, das durfte ich tatsächlich auch schon ein paar Mal sehen, mein Büro ist nicht ganz so groß, aber eine Bar habe ich dort, also für eine Bar muss aber gleich wahrscheinlich überall Platz finden. Ja, und, und du musst es ja auch so sehen, wenn wir
1: in diesem Studio arbeiten, dann hockt da also eine Horde von Wüstengestalten zusammen, die und sich ordentlich geben bei der Musik und natürlich, äh, wenn wir dann zusammen essen und, und, und ein bisschen eine Auszeit nehmen, dann hängen wir da ab, mhm. da wird gefachsimpelt, da wird kritisiert, da wird geblödelt. Da verbringen wir einfach viel Zeit mhm. und äh, diesen Ausgleich, den braucht man, wenn man mhm. an einem Album zum Beispiel sitzt. Und äh, deswegen diese diese
0: Bar wird ordentlich frequentiert. Das muss ich schon ja. sagen. Gibt es jemanden, mit dem du gerne noch mal ein Bier an der Bar trinken wollen würdest? Oh, da gibt es
1: da gibt es viele viele Leute, denen man im Laufe der Zeit begegnet ist und und wo es wirklich äh, ergiebig war. Mhm. Äh, miteinander nicht nur zu trinken, sondern auch ein bisschen zu quatschen, ja. Zu reden. Äh, ich würde mal sagen, in meinem eigensten Umfeld ist das, sind das zunächst die Leute aus, aus, aus meiner Band zum Beispiel, mhm. ja. Aber ich habe eine Reihe von Freunden, die mit, mhm. wenn du so willst, mit Musik im Grunde genommen überhaupt nichts zu tun haben. Mhm. Oder nur ganz entfernt. Und mit denen Zeit zu verbringen, ist nicht weniger spannend.
0: Worüber äh, redest du dann an der Bar? Dann nicht über Musik? Über, pf, mein mhm. Gott, über, über private Geschichten.
1: Äh, mhm. Das ist ja ein Platz, von dem man annimmt, dass andere nicht so ohne weiteres
0: zuhören. Und ja. dann kann man auch mal ein bisschen die Katze aus dem Sack lassen. Nee, äh, das ist übrigens heute anders. Da hören tatsächlich Menschen zu. Aber... <lacht> Die eine, das eine oder andere Ketchern können wir trotzdem. <lacht> das finde ich schön. Ja. Wollen ja.
1: wir mal Ja, das finde ich unbedingt. Anstoßen, wir, wir sollten das Getränk. Können, sollten unbedingt.
0: Tschüss. Post, lieber Peter. Ich, ich freue mich, ja. freu mich. sehr, dass du hier bist. Hallo. Ja, für alle Hörer und Hörerinnen auch dieses Podcast. Sehr lecker. Ihr wisst, das sage ich an dieser Stelle auch. Alle Drinks, die ich meinen Gästen hier im Rahmen dieses Podcasts zu mir nehme, ähm, da stellen wir die Rezepte von Mike Zimmermann auf playboy.de slash podcast zum Nachmixen. Das ist momentan relativ einfach heute. Wie mixt man jetzt diesen genau. Champagner? Weil ihr müsst in dem Fall tatsächlich nur einen guten Champagner im Haus haben und ihr müsst die Flasche öffnen können und ihn eiskalt einschenken, so wie das bei uns hier der Fall ist. Ja, aber mit Flaschen können wir umgehen. Aber oder? mit Flaschen. <lacht> Flaschen können wir umgehen. Ja, ich glaube ja. Du lebst seit den 80er Jahren am Starnberger See, mhm. idyllisch, arbeitest dort auch sozusagen im Homeoffice. Du hast das Homeoffice lange vorweggenommen, bevor es Corona gab. Du hast dir dort in Tutzing ein imposantes Tonstudio aufgebaut, ich sprach davon. Wo trifft man dich in deiner Wahlheimat? Hast du in den umliegenden Kneipen einen Sonntagsstammtisch oder findet man dich dort gar nicht? Also was diese Gegend, äh, und, und, und du kennst
1: sie ja gut genug, weil es gibt ja kaum jemanden in München, der diese Ecke nicht gerne frequentiert. Ja. Was es da wirklich gibt und, und das besuchen wir ausgiebig, das sind die Biergärten. Mhm. Ja, also entlang des Sees, auf und ab, gibt es wunderschöne, mhm. idyllische Situationen ja. und, äh, und da geht man gerne hin und hängt abends ein bisschen ab, wenn das Wetter mhm. das erlaubt gerade jetzt im Sommer ist das eine Attraktion ja. und ich habe es ja nicht, nicht weit denn Tutzing liegt eigentlich mitten zwischen ja. diesen Biergärten ja. Ja. so und das sind die Orte, wo man
0: abends äh, gerne hingeht, gerade ja. jetzt zu dieser Jahreszeit. Ja. Und das heißt, da kann ich dann... Ähm Peter Maffay im Biergarten treffen. Das heißt, Absolute. du bist... Ja, ja. ja, ja.
1: Also ich, Wie fährst du Wir, wir, fährst wir fahren, du wir, wir fahren da zu, zu Drötz hin. Ja. Hendrike, meine Lebensgefährtin, mhm. unsere kleine Tochter Anouk. Wir haben so ein Hollandrad was, mit so einem Kasten vorne. Da sitzen die die beiden tränen und mhm. hinten pedaliert Strampelt, der Sklave. Ja. Strampelt Peter Maffay. <lacht> und dann also, fährt man wirklich äh, die paar Meter, das macht ja. Spaß. Und äh, ja, sind unsere unsere Tagesausflüge. Gerade jetzt mhm. in, in Zeiten der Pandemie war das mhm. eine beliebte Beschäftigung, weil unser Radius ja, ja, ich glaube, von jedem
0: ein bisschen kleiner geworden ist in, den, ja. in diesen Monaten. Wirst du da alleine gelassen, wenn du da mit Familie anradelst in deinem holland Ich,
1: selbst wenn das nicht der Fall wäre, ich würde mir diese, diesen Platz schaffen. Ja? Ja. Also ich bin noch nie umgeben gewesen von vielen Leuten, die mich abschirmen. Ich mhm. möchte gerne ein ganz bodenständiges und normales Leben mhm. leben. Auch ja. wenn mein Beruf mich manchmal exponiert. Äh, diese Bühne, die wir gelegentlich brauchen, um zu spielen, ist ja im Grunde genommen nur dafür da, damit man mich hinten in der letzten Reihe noch sieht. Mhm. Ja. Mehr Gewicht ordne ich hier nicht wirklich zu. Ich möchte zum Bäcker gehen, ja. ich möchte in die Tankstelle fahren, mein Auto dort waschen oder irgendwo hm. bei Edeka einkaufen. Ich brauche diesen, diesen Zirkus nicht um mich herum. Also es gibt ja welche, die legen Wert darauf, dass Breitschultrige mit dunklen Brillen versehene Menschen sie abschirmen. Ich mache
0: das selber und das geht ganz gut von Anfang an. Ja. War es also nicht anders. Ja. Du bist, dazu gehört ja, dass man die Menschen liebt. Also dass man... Ja. Du bist ein Menschenfreund. Es gibt auch welche, und das beruht sicherlich auf
1: Gegenseitigkeit, mhm. die die man nicht zu diesem Kreis zählt. Mhm. So wie man auch mich Klar. sicherlich nicht grundsätzlich in Ordnung oder okay finden muss und kann. Aber das, glaube ich, ist normal. Mhm. Mhm. Aber ja, ich habe ja diesen Beruf als Musiker mhm. gewählt. Und da war ich noch ziemlich jung, ich glaube, 15, 16 ja. Ich wusste von vornherein, dass ich das lieben würde, mhm. äh, auf eine Bühne zu gehen und in die Augen von Menschen zu gucken und herauszufinden, was sich da abspielt, ja. wie dieser Schneeball-Effekt zustande kommt, wenn man sich gegenseitig die Bälle zuspielt. Ja. Ich habe das immer für spannend empfunden, auch als eine enorme Wertschätzung für einen. Mhm. Ja. Also, das Publikum zu respektieren ist eine Voraussetzung dafür, dass das Publikum einen selber respektiert. Mhm. Ja. Und, und wenn das keine gespielte Geschichte ist, sondern eine echte, ja. dann entsteht da wirklich etwas über viele Jahre hinweg. Und wir haben jetzt eine Fanbase, die in 50 Jahren zustande gekommen ist. Da sind Gott sei Dank auch ein paar Quereinsteiger dabei, die ja. jüngeren Datum sind. Ja. Aber ich bin immer noch sehr, sehr stolz darauf, dass mhm. es Leute gibt, die von Anfang an bis jetzt dabei geblieben sind. Und ich glaube, das ist nur machbar. Wenn man, wenn man sich gegenseitig mit Respekt begegnet. Ja. Und, mhm. und diese, dieser Aspekt war in meinem Leben der Ausschlaggebende. Mhm. Nicht die Studioarbeit, die sehr spannend und schön ist und, und Kreativität erzeugt und so weiter. Letzten Endes gehst du raus mit diesem Ergebnis, das du im Studio mhm. schaffst, und auf der Bühne und nirgendwo anders entscheidet sich dann, ob etwas wahr ist oder nicht wahr ist. Ja. Und, und diesen, äh, diese Prüfung, in Anführungszeichen, ja. wenn ich alle anderen Prüfungen in meinem Leben gehasst habe wie die Pest, <lacht> diese Prüfung draußen auf der Bühne, die liebe ich. Und ja. wenn ich auf eine Bühne gehe und ich spüle diese Bretter unter mir, in Anführungszeichen, manchmal ist es ja harter Beton, ja. die die Welt bedeuten, dann das ist mein Leben. Und, und ich glaube, das kann man rüberbringen über die Rampe,
0: das kann man jemand fühlen lassen. Und wenn das zustande kommt, dann ist das wunderbar. Über diese Prüfung auch ähm, auf den Brettern zu stehen, die für viele die Welt bedeuten, ähm, sprechen wir tatsächlich auch gleich noch intensiver. Ähm, von Keith Richards, den du auch kennst, ist der legendäre Satz überliefert, wer sagt, er erinnere sich an die 60er Jahre, der hat sie nicht erlebt. Dein Durchbruch als Musiker, du hast es vorhin erwähnt, war 1970. Keith hat das gesagt. Keith hat das gesagt, genau. Welche persönlichen Erinnerungen hast du denn an die 70er Jahre? An die 70er oder ja. an die 60er? An die 70er. Ich, in den 60ern warst du ja, warst ja noch minderjährig. War ich aber unterwegs. War oh, lieber okay. Mann.
1: Jetzt lernen wir was dazu. Also, hm? in den 60er Jahren ja? beginnen wir einmal chronologisch. 1963 ausgewandert aus Rumänien. Mhm. Ich komme aus Transsilvanien, mhm. wo noch echtes Blut fließt. Ja. <lacht> und gelandet sind wir nach einem Zwei-Stunden-Flug aus einer kommunistischen Diktatur kommende in einer in eine Demokratie. Das wusste ich damals mhm. noch nicht zu werten, aber das war sicherlich eine, mhm. wenn nicht überhaupt, meine spannendste Reise. Mhm. So, dann bin ich hier angekommen und die Welt war plötzlich voller Farbe bunt und fröhlich, im Gegensatz zu der, die ich kannte, mhm. die sehr oft sehr trist und sehr grau war. Ähm, ein Aspekt in dieser ganzen Geschichte war und ausschlaggebend, dass eines Tages, kurz nachdem ich dann hier war, ein paar junge Typen zu mir gekommen sind, also mhm. in meinem Alter und gesagt mhm. haben, wir haben eine Band, wir haben gehört, du spielst Gitarre und ähm, hast du Lust, da mitzumachen? Und dann habe ich natürlich ohne zu zögern Ja gesagt. Ich habe denen verschwiegen, dass ich bei diesem Behauptung, ich würde Gitarre spielen können, ein bisschen geflunkert habe. Ich bin aber eingestiegen. Du hast Geige gespielt. Ich habe Geige gespielt, ja. Ja. Viele Jahre. ja viele Jahre aus mhm. Geschlecht und ich habe mich mhm. dafür revanchiert, weil meine Mutter darauf bestanden hat, dass ich das lerne und sie war sehr durchsetzungskräftig. Mhm. Ich hatte dem nichts entgegenzusetzen, also habe ich sieben Jahre lang mein Umfeld mit Geigespielen spielen mhm. maltretiert. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, da war diese Band und dann stieg ich da ein und und es verging nicht lange und ich wusste, dass das ist meine, mhm. meine Geschichte. Und mhm. egal was kommt, ich würde versuchen, mhm. dass als Perspektive auszubauen. Im Übrigen war Keith derjenige, und wenn er sagt, er kann sich nicht an die 63er, äh, an, die, an die 60er erinnern, dann unterstelle ich ihm, dass er anfängt, irgendwie Alzheimer zu haben. Ja, äh, Das geht nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der so viel bewegt hat wie er, mhm. sich an diese Ursprünge nicht mehr erinnern kann. Mhm. Also, to cut a long story short, es war das Ref von Satisfaction, mhm. ja. das mich elektrisiert hat, und ich habe mhm. Genau diesen Typen gesehen und habe gesagt, das ist die Zukunft, da muss man hin. Ja. Mhm. Viele Jahre später haben wir uns wirklich, mal sind wir uns begegnet. Ja. Aber ich kann mich daran total erinnern, ja. weil
0: dieser, dieser Aufbruch mein Leben so, so stark bestimmt hat. Ja. Ja. Ich glaube auch, dahinter steckt natürlich auch, dass er kokettiert damit, dass er ja die, die eine oder andere Substanz äh, zu sich genommen hat in den 60er Jahren, wo er wohl nicht alleine war. So. Und ähm, hat es, was war deine wildeste Zeit? Waren es die 70er? Na gut, also ich war mein, in, den, in den 60ern hat man sich vorgetastet.
1: Ja? Mhm. Der Rock'n'Roll war eine vielversprechende Vision. Wir wussten ja noch nicht, gar nicht, worum, worum es da geht. Ja? Mhm. Aber wie gesagt, Publikum, unterwegs zu sein, unsere Begegnungen, die damals, die damals sehr spannend waren. Ja? Ich kann mich gut erinnern, dass wir in, in unserem engsten Umfeld, ich sage mal in einem Radius von 15, 20, 25 Kilometer alles gespielt haben, was man spielen konnte, als eine dieser vielen Schülerbands, die es gab. Ja. Und ernst wurde es, als wir in NCOs Club spielten, mhm. In amerikanischen Clubs. Mhm. Da verlangte man dann schon ein bisschen mehr Substanz, musste auch ein bisschen mehr abliefern. Und dann rückte man so schön langsam, wir sitzen ja nun in unserem Gespräch hier in München, rückte man aus der Peripherie ans Zentrum. Und München ja. war ein Zentrum. Aber äh, da vergingen einige Jahre. Und als ich dann völlig erfolglos in der Schule meine Schulzeit abbrechen musste und wollte... Mhm bin ich dann sozusagen als letzter Notanker in München gelandet, um hier eine Lehre
0: zu absolvieren. Als Chemie Graf. Als Chemie Graf, genau. Ja. Was ist das genau?
1: Das ist, das siehst du, so ja. ändern sich die Zeiten. Ja. Das war damals ein honoriger Beruf der ja. in der Zwischenzeit. Nicht mehr gibt es war also eine richtige Entscheidung, mhm. gar nicht dabei zu bleiben. Ich <lacht> ja, hatte eine, ich auch, das eine, war eine, eine richtige Entscheidung. hochdruck mhm. Also wenn du ein, ja. ein Kunstbuch ja. erzeugt hast, dann war es nötig, ja. mit Klischees umzugehen. Ja. Schon damals, also ohne Musik, ähm, mhm. habe ich damit schon zu tun gehabt. <lacht> Und ich versuchte, diesen Beruf zu erlernen. Das mhm. ist mir nicht gelungen, weil erneut Musik dazwischen kam. Ich hatte eine eine zauberhafte Schulkollegin. Ja, ein bisschen älter war, war als ich, in München studierte, und wir zogen mhm. hier um die Ecken und bespielten sämtliche, äh, Clubs und Bars mit Folkmusik. Also, ja. das war so eine Entwicklungsstufe. Ihr war zu so zweit, gell? Ihr so zweit. Erst erst genau. ja? Ihr das als, gemacht, Es gab so berühmte Leute wie Abi mhm. und Esther Ofarim und, mhm. und äh, wie sie alle hießen, und dem versuchten wir nachzueifern. Mhm. Und bei einer dieser Gelegenheiten wurde ich dann, wenn du so willst, entdeckt, in Anführungszeichen, mhm. Und es kam zu meiner ersten Scheibe und damit rutschte ich in die 70er rein und du hast mich ja. gefragt, wie war das? Ja. Wie war das? Das war ein Abenteuer. Mhm. War diese erste Scheibe da und sonst nichts und keiner wollte sie hören. Mhm. Aber irgendwann wurde sie zu einem, einem Riesenhit. Riesen ja. Und plötzlich bist du so als 20-Jähriger in aller Munde mhm. und wirst herumgereicht und so weiter und musst damit anfangen, fertig zu werden und erlernst, mhm. wie man... So die ersten Gehversuche in diesem Metier. Und ich kann mich auch daran recht gut mhm. erinnern, das war ein Gefühl von Freiheit, wie ich es nicht gekannt habe.
0: Ja. Und wie ich es immer wieder haben wollte. Ich habe sehr selbstbestimmt leben können, Gott sei Dank. Ja, du hast wahrscheinlich auf einen Schlag plötzlich sehr, sehr viel Geld, also gerade für dein Alter, sehr, sehr viel Geld verdient. Äh, nein, nein. Nein,
1: andere Leute haben das verdient. Andere haben das. Geld Aber verdient. ich habe gesehen, wie sie ja. es machen. <lacht> okay, <lacht> nämlich, war, mm -hmm. nämlich. Na ja, gut. Also mm -hmm. wenn du wenn du als Newcomer mm -hmm. einsteigst, dann hast du natürlich noch nicht die Power, um, um zu bestimmen, wo es entlang geht. Da mm -hmm. gibt es Leute, die sagen dir, das ist richtig und so muss man das machen und so weiter. Und du bist dabei unheimlich mm -hmm. viel zu lernen, wenn du mm -hmm. willst. Manche mm -hmm. lernen nicht und dann waren sie auch schnell mm -hmm. wieder draußen. Mm -hmm. Nein, nein. Ich habe äh, einen Produzenten gehabt, der hat gesagt, wenn du also einen Schallplattenvertrag willst und ich wollte, mhm. dann sind meine Spielregeln folgende. Wir machen Schlager, vergiss, was du bis jetzt gemacht hast. Das funktioniert nicht, dafür gibt es andere, die können das besser. Mhm. Wir machen Schlager und wenn du das richtig hinkriegst, dann ist das so deine, deine Richter. Ja, Habe ich gesagt, das ist mir eigentlich völlig wurscht, ich will einen Schallplattenvertrag ja. haben. Ich will haben. berühmt werden. Ich möchte gerne ja. einfach in diese Geschichte
0: rein ja. und dann ist das so passiert. Ja. Von Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, von Helene Fischer ist irgendwie über, überliefert, dass das ähnlich lief, dass Helene Fischer eben auch so, so ein Gespräch geführt hat und dann, dann hieß es, ja, so sind die Spielregeln und du singst jetzt Schlager und sie soll auch natürlich Ja gesagt haben, weil sie natürlich auch, sage ich mal, kommerziell eine große Chance drin gesehen hat, aber sie sei weinend aus dem Studio gegangen. Du hast damals nicht geweint, als es hieß, Nein. du machst jetzt Schlager. Nein. Nein. Nein, ich
1: saß mit einem berühmten Mann, den ich vorher noch nie gesehen habe, mit Peter Orloff zusammen im Studio. Der war ein ganz bekannter Schlagersänger. Mhm. Schlager war wirklich eine Dimension. Ja, Michael Holm, Peter ja. Orloff, ja. Rex Gilder, ja und wie sie alle hießen, ja, mhm. Giganten für ja. mich. Ja. Ja. Und wir saßen in, in Säulen draußen, in einem mhm. Studio, mhm. und da wurde an einem Tag ein Song produziert mit einem riesen Orchester. Ein unglaubliches Werk, manche bezeichneten es mhm. als Schnulze. <lacht> Hieß Du. Ja. ja, kennen wir doch. Ja, Mensch. Und, äh, und ich war dann irgendwann ja. nachts um drei an der Reihe, und man... Produzent Michael Kunze, ein super angenehmer toller Mann, äh, mit dem ich heute immer noch eine, eine enge Freundschaft verbinde, auch wenn wir uns nicht sehr so oft sehen. Der sagte jetzt, zeig mal, was du drauf hast. Und dann habe ich das erste Mal vor einem Mikrofon gestanden ja. und, und, und den Song und, und diesen, auch zum ersten Mal gehört.
0: Den, du nein, nein, den, den,
1: den hatte ich ein mhm. paar Tage vorher gehört und mhm. versucht mir in mir drauf zu konntest schaffen. du ihn dir aussuchen oder war das so, dass Ach, das nein Arnold sagte, ich habe was Schickes für dich und, und das wird dann ein, ein Mega-Erfolg. Mhm. Ich habe gesagt, na gut, wenn du, wenn du das meinst, dann dann lass machen. Und dann passierte das. Ich habe ja so eine Arbeit in einem Studio noch nie gesehen. Ich hatte mhm. noch nie vorher ein, ein solches Studio von innen gesehen.
2: Mhm.
1: Also du kamst in Säulen an, eine vornehme alte Villa. Ja. Auf jeden Fall hatte das so... Lacktüren, wunderschöne, leise Teppiche und edel ausgestattet mit Messing, äh, und alles. Wirklich ein, mhm. ein sehr edles mhm. Teil. Und da mhm. saßen wir dran und dann riesengroßes Orchester. Ein Schlagzeuger, der mich sehr beeindruckt hat. Charlie Anton spielte. Mhm. Später habe ich erfahren, was das für eine, für eine Koryphée war. Ja. Ja, und dann ein, ein Orchester mit allem drum und dran. Und das wurde alles live eingespielt? Das oder wurde, du live Das, das ist wurde so. eingespielt Aha. live, nein, das wurde mhm. ja aufgezeichnet. Okay. In, einer, mhm. in, einer, äh, in einem Mechanismus, mhm. der mir noch nicht geläufig war. Also ich mhm. wusste damals nicht, wie das funktioniert. Ich saß nur hinten und, und, und kibitzte, wenn du so willst, guckte mhm. einen über die mhm. Schulter und versuchte wach zu bleiben. Und dann... <lacht> Dann, um, nachts wie? um drei war ich dann, wie gesagt, dran. Um drei Uhr nachts war es Und das habe ich dann relativ schnell mhm. hingekriegt, bis auf einen Teil. Mhm. Es gibt ja so einen, so einen verführerischen Teil in der Mitte des Liedes, in dem ich behaupte, eine Erfahrung noch nie in meinem Leben gemacht zu haben. Und, und das, dieser Sprechteil,
0: ja.
1: der ist mir nicht gelungen. Ja. Und zwar deswegen, weil ich zu dieser Zeit, und das ist sicherlich heute auch noch hörbar, einen gewissen Akzent hatte. Mhm. Und Michael sagte zu mir: Vergiss es, dass in dieser Form will, will das niemand hören, lass mich das machen. ja Und dann habe ich gesagt: Na gut, also dann, äh, lieber Michael, vielen Dank. Mhm. Und er sprach diese diese, ja, das heißt, äh, diese im, Textpassage, ja. von der wir jahrelang nie zugegeben haben, dass er es war, das man, nicht erste, ich. Ja. Ja. Später, als die Dinge bei mir richtig gut liefen, habe ich dann gesagt, Leute, das war ich gar nicht. Ja. Und heute, wenn ich auf die Bühne gehe, machen wir uns einen Spaß draus, weil natürlich niemand mehr, mehr mir das abkauft, was ich davon von mir gebe.
0: Das ist ja... <lacht> Das ist ja auch eigentlich ganz modern. Ihr habt da was vorweggenommen. Das ist ja heutzutage üblich, dass ähm, Songs praktisch so auseinandergenommen werden. Es gibt einen Gesangsteil und dann für einen Sprechteil holt man sich einen berühmten Rapper aus der aus der aktuellen deutschen Ja, das ist, das ist eine Frage der Stilistik. Also
1: da <lacht> vermischst du dann irgendwie zwei verschiedene Welten miteinander, was ja. eigentlich ganz gut geht, wie man weiß. ja. Aber das da war schon eindeutig gedacht als mein Sprechteil. Ja. Ja, also der Protagonist, der sollte seine Liebeserklärung schon selber machen ja. und nicht machen lassen. Ja,
0: es ist mir noch nicht gelungen. Es ist noch nicht gelungen. Ich meine, äh, gerade dein Akzent, auf den du ansprichst, äh, wurde ja auch ein Markenzeichen von dir. Lass uns mal im Hier und Jetzt sprechen. Gerne. Soweit, dieser Tage hast du dein neues Album veröffentlicht. Zwei Jahre nach deinem letzten Nummer-eins-Album jetzt. Soweit ist dein 27. Studioalbum. Entstanden ist es inmitten des Lockdowns. Neue Platte statt Live-Tour. Wie stark hat Corona dieses Album und die elf Songs darauf beeinflusst? Und hattest du einen Lockdown-Blues? Wenn du erlaubst, fange ich gleich mit der
1: letzten Frage an. Aber sicher. Der Lockdown-Blues, den leben wir im Augenblick alle ein bisschen. Mhm. Gerne mehr, gerne weniger. Unser mh, Musikgeschehen ist ja von diesem Lockdown- härter getroffen als jemals zuvor. und Einen ja. äh, vergleichbaren Vorgang hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Also wenn du vor drei Jahren, vor zwei Jahren gesagt hättest, es gibt so etwas wie einen Lockdown, hätte jeder gesagt, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja. Und, und Wir spielten eine Tour, eine Jubiläumstour, denn jetzt das Album, das du angesprochen hast, vorher angehende war ja im Grunde genommen ein Jubiläum, ein 50-jähriges Jubiläum. Das wollten wir ausgiebig mit mhm. unserem Publikum feiern. Eine ausverkaufte Arena-Tour mit 23 Konzerten. Und alles fühlte sich gigantisch an. Wir holten unsere Vorlage, die 96er-Bühne raus, eine ausgelegte große Gitarre mhm. in, in, den, in den Arenen, über deren Hals man ganz... Äh, theatralisch laufen konnte und ja. es war wirklich wie wie so ein, so ein Auftakt in einen ja. Boxkampf. Ja? Ja. Und Bertram Engel saß irgendwie in der Mitte der Bühne und drehte sich auf einem Reiser. Also eine beeindruckende Produktion. Ja. Wir spielten drei Konzerte. Ja. Beim zweiten Konzert in Hamburg fiel unser Bassist vom, von der Bühne und brach ja. sich ja. Den, das Bein mehrfach. Ja. Wir spielten dann an dem Abend, an dem gleichen mhm. Abend, trotzdem das Konzert, hatten mhm. innerhalb einer Stunde die Band umgestellt. Pascal Krawetz übernahm den Bass. Mhm. Und wir rockten diesen Abend aber ordentlich mit mhm. wahnsinnig viel Adrenalin. Das Publikum hat uns getragen und es war grandios und am nächsten Tag ging es nach Berlin. Und dann gab es einen zweiten Ausfall und da mhm. mussten wir die Tour absagen. Mhm. Wir sind alle völlig frustriert nach Hause gefahren mhm. und kurz nachdem wir da waren, Passierte Feierabend. der richtige Feierabend, ja. ganz genau, nämlich ja. der Lockdown. Und wir wussten ganz einfach nichts mit uns anzufangen. Wir haben gesagt, mhm. was machen wir jetzt? Dieses Wein, auf dem wir hauptsächlich stehen, live, ist jetzt komplett amputiert. Wie lange hält denn dieser Zustand an? Ja. Und dann kam eine Woche, noch eine Woche, ein Monat, zwei Monate. Alles uferte aus. Die Angst machte sich preis. Mhm. Damit auch die Angst in Bezug auf die Vorstellung, wann das nun mhm. enden würde, keiner konnte das vorhersagen. Die Zahlen gingen hoch, die Zahlen gingen runter, eine Schwankung nach der anderen, Regularien, die man zum mhm. Teil nicht mehr nachvollziehen konnte, etc. Der ja. Zustand hat über ein Jahr lang angehalten. Anderthalb Jahre. So. Anderthalb Jahre. Und, äh, und uns hat es wirklich hart getroffen. Nicht nur mhm. uns Musiker, Vornehmlich auch diejenigen, die als Dienstleister uns ja. bedienen, ohne die wir gar nicht auf die Bühne gehen können. Ja. Und da sind etliche, viele, viele Existenzen ja. zusammengebrochen. Das alles hat uns sehr ja zu schaffen gemacht. Und wie gesagt, diesen Lockdown, mhm. den haben wir ausgekostet bis zum Abwinken in negativer Form. Das ist die, die ja. unschöne Seite dieser Pandemie. Und deswegen ist dann, dann so ein, ein Lied entstanden, das einfach übersetzt heißt, ich habe die Schnauze voll von diesen ja. Umständen, ich möchte endlich wieder normal Genau, das interpretiert ja. das Lied ja. übrigens, ja. Und so ein ganz ruppiges Lied. Ja. Ja. Wobei ich muss sagen, eigentlich, das Album ja. selber ist eigentlich eine, es war nicht geplant, ja. aber dann irgendwann habe ich gesagt, diese Eindrücke, die man sammelt in dieser Zeit, ein bisschen zu verarbeiten und in Songs zu packen, das zu artikulieren, das würde zumindest für mich Sinn machen. Ob das andere erreicht, weil es so persönlich ist, weil es so privat ist und so weiter, das vermochte ich und vermag ich auch jetzt nicht wirklich zu sagen. Das wird sich herausstellen. Aber ich hatte das Gefühl, dass es mich beschäftigen würde, in einer schönen Form beschäftigen würde und dass ich einiges verarbeiten würde, was mir so durch den Kopf gegangen ist. Da sind ja auch noch einige andere Dinge passiert mhm. im privaten Bereich, die, die mich ziemlich äh, nachdenklich gemacht haben, wie der mhm. Tod meines Vaters und so weiter. Die Existenz der Kinder und wie sie sich empfinden, wie sie eigentlich darunter leiden. Wir alle wissen ja, dass gerade die, die nachrückende Generation durch diese Isolation ja. einen zu einen Schaden genommen hat und, ja. und man muss den wieder versuchen zu reparieren in der Zukunft. Das ist mir alles ein bisschen durch den Kopf gegangen. Die Betrachtungen der Beziehung zu meiner, zu meiner Henrike, wie wir umgingen mit dieser Zeit, was wir miteinander mhm. erlebt haben und so weiter. Das schien mir irgendwo sinnvoll zu sein, in, in Musik zu verpacken. Also habe ich meine ganzen alten Skizzen rausgeholt. Mhm. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass ich die Band gar nicht zusammenkriegen konnte, weil die mhm. saßen irgendwo fest auf Gozo, oder auf den Seychellen und und und. Wir leben ja sehr ja. weit getrennt voneinander. Und dann entstand ein ganz kühner Wunschfleuer. Und dann habe ich mhm. gesagt, ich kenne meine Kollegen oder einige ganz gut und ich weiß, dass sie ähnlich ticken. Ich mache mal ein Album völlig alleine. Wenn wir über Authentizität sprechen, ja. dann vielleicht auch wirklich alleine spielen. Ja. Und dabei habe ich dann sehr schnell gemerkt, dass die 50 Jahre Üben doch nicht so viel gebracht haben, wie ich mir <lacht> vorgestellt habe. Das hat. ist die Bescheidenheit eines Und, ich Verstärkung, ja, und habe <lacht> mir die dann geholt. Und das war J.B. Myers, ein, ein holländischer Gitarrist, ja. der im Studio auch äh, am Pult und so weiter sehr eine sehr, sehr gute Figur mhm. abgegeben hat und der auch nicht so ein großes Ego hatte, auf meine Wünsche und so weiter äh, zu stark einzuwirken. Oder andersrum, er hat sie eher ergänzt und mhm. hat sie irgendwohin hingeführt, wo ich, wo ich
0: gerne hin wollte, ohne es zu wissen das ist mit deiner eigentlichen Band ein bisschen anders?
1: Ja, wenn, das, wenn du mit hm? einer solchen Band, mit solchen Rabauken zusammensitzt, sagt der mhm. ane, mir ist der Song zu langsam, mhm. der ist mir zu schnell, ich möchte ihn lieber in einer anderen Tonart spielen, das Instrument X und Y klingt ja. nicht gut, benutze ja. lieber das. Du, du dich entfernst dann, dich dann irgendwo ja. ein bisschen von
0: deinem Ursprung. Ja. Ja, das wollte ja. ich vermeiden. Aber du sagst, also die Bandkollegen wissen schon, dass da der immer Groß-Peter Maffei draufsteht. Und trotzdem... Ja, die waren nicht so, die waren, also, das werden sie nicht zugeben, davon ja. bin ich sicher. Die <lacht> so
1: begeistert waren sie von dieser Idee nicht. Die hätten ja gerne gespielt, mhm. gerade in so einer Zeit. Ja. 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 Aber, wie gesagt, das war, es, im Januar diesen Jahres mhm. zusammenzukommen, auf engem Raum zusammenzuspielen und das wochenlang,
0: war schlicht nicht, verboten. Ja, es ging nicht. Möglich, ja. 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 Genau, du hast äh, vieles davon schon erzählt. Es ist ein sehr persönliches und nahbares Werk, würde ich sogar sagen, soweit. Ähm, und wie du es eben beschrieben hast, musikalisch auch sehr reduziert, ähm, begleitet eben tatsächlich von einem Musiker, ansonsten hast du alles selber gemacht und auch textlich sehr intim. Die Songs richten sich an dein engstes Umfeld, deine Familie, deine Lebensgefährtin, deine Kinder, deinen Vater. Du sagst auch, habe ich irgendwo gelesen, dass du dir mit dem Album einen Traum erfüllt hast. Was, was meinst du damit, dir einen Traum erfüllt zu haben?
1: Naja, schon, wenn wir jetzt nochmal an den Ursprung zurückgehen, ohne dass es zu breit wird. Äh, der Ursprung war ein kleiner Typ, 1,68 mit der Gitarre in der Hand und der spielte. schon Song. Ich habe
0: 1,69 irgendwo gelesen. Machst du dich jetzt um einen Zentimeter kleiner? Nee, das ist in der Zwischenzeit passiert. Okay. <lacht> <lacht> ja, ein normaler anatomischer Vorgang ja.
1: <lacht> nein, ich habe äh, ich habe ja so angefangen mhm. jetzt will ich damit nicht implizieren dass ich so aufhören werde da wird schon noch was anderes auch noch kommen ja. Ja. aber so als Zwischenstation herauszufinden ob das so immer noch Spaß macht mhm. ob das so immer noch geht ist ganz wichtig und ja. ganz ganz essentiell also diese Unabhängigkeit, die will ich mir einfach bewahren. Ja. Also meine Songs, die möchte ich alleine spielen können. Ja, ich möchte nicht darauf angewiesen sein, dass irgendjemand mir dazu verhilft, überhaupt noch Musik zu machen. Ja. Ja. Wenn ich
0: das selber nicht mehr kann, muss ich die Finger davon lassen. Ja. Du singst auch sehr persönlich vom Schmerz und Verlust, ähm, wenn wir uns wiedersehen, hast du deinem Vater gewidmet und äh, du hast es auch erwähnt, er ist kürzlich gestorben im Mai dieses Jahres, ähm, da gibt es eine Textzeile, die heißt, du hast stets an mich geglaubt, wofür hast du deinen Vater am meisten verehrt? Das könnte eine, eine lange Liste werden.
1: Ich glaube, ich mache mir über meinen Vater schon lange viele Gedanken. Mhm. Über meine Mutter auch. Sie ist nur sehr früh verstorben. Mhm. Aber mein Vater ist eigentlich so, ich bin so ein, so ein vaterbezogener, mhm. bezogenes Kind gewesen. Ja. Es war die Entscheidung meines Vaters, den Hebel umzulegen und zu sagen, wir verlassen ein Land. Mhm. Und was zunächst einmal ausgesehen hat wie so eine große Abenteuerreise, im Übrigen war es das auch, ja. Ja, entpuppte sich als Quintessenz einer fundamentalen Überlegung. Mhm. Mein Vater ist politisch verfolgt gewesen, mein Vater kam mit diesem Regime nie zurecht. Mhm. Er ist angeeckt, er war eingesperrt, mhm. er ist übelst behandelt worden, wie viele andere auch. Mhm. Über kurz oder lang hätte es eine schreckliche Kollision gegeben. Die hätte zur Folge gehabt, dass alles in seinem Umfeld diese Kollision mit ausbaden muss. Und ich glaube, diesem Konflikt wollte er, mhm aus dem Weg gehen, eins. Und zwei, er wollte, und das weiß ich, dass es so ist, er wollte mir ermöglichen, in einer anderen Welt mich zu mhm. entwickeln und, mhm. und mein Leben äh, zu gestalten, als in dieser eingesperrten Situation. Mhm. Die Entscheidung, darauf einzuwirken, dass es so ist, hat viel, viel Mut mhm. erfordert. Und viel Risikobereitschaft. Und das ist eingegangen für mich.
2: Mhm.
1: Und das ist heute rückblickend die große, mhm. äh, der große Aspekt, der meine Dankbarkeit ihm gegenüber
0: erzeugt. Ja. Du singst in dem Lied auch so, dass er, oder man hört es so raus, dass er nicht jede deiner Entscheidungen richtig fand, aber er hat dich immer dabei unterstützt. Ja. Welche, also, fand, welche Entscheidung fand er nicht richtig?
1: Also er hätte ja gerne in der Zeit, in der er erkennbar war, dass ich uferlos werde, hätte er gerne erkannt, dass ich irgendwo hinsteuere, wo Begriffe wie Sicherheit mhm. auszumachen sind. Mhm. Ja. Er hatte schon Angst du, vor
0: deinem Schritt Rockmusiker zu werden. Mein Vater
1: wusste, ja. dass das eine kurze Reise sein könnte. Ja. Ja? Und deswegen hat er sich Sorgen gemacht.
0: Mhm.
1: Gleichzeitig aber, und so ein Freigeist war er immer schon, hat er gesagt, wenn du das so profund empfindest, wenn das dein großer Wunsch ist, werde ich dich nicht bremsen. Aber du musst die Konsequenzen ziehen. Und als ich äh, nach München kam, mhm und und hier so meinen, meine meine Lehrer ge geschmissen habe. Mhm. Hat gesagt, okay Freundchen, bisher habe ich dich mitgetragen, ab jetzt musst du alleine schwimmen. Wenn das deine Entscheidung ist, mach sie, aber du musst selber damit klarkommen. Und so war so tickte er. Mhm. Später, als ich dann so diese dieses kleine Fundament anfing zu festigen und er gesehen hat, dass ich wirklich ernsthaft wollte und auch, auch bereit war zu arbeiten dafür. Mhm. Denn eines, Arbeiten, das kann ich mhm. viele Stunden auf mich nehmen. Ich empfinde Schinden als mhm. richtig. Ich weiß, dass man das bereit sein muss zu tun, mhm. wenn man etwas erreichen will. Ich akzeptiere den Marathon mehr als den Sprint. Ja, als er das anfing ja. an mir auszumachen, hat er gesagt, okay, ja. das könnte ja vielleicht auch noch was werden. Du bist ein Arbeitstier? Ja. Ich mag das ja auch. Ich mag das. Ich empfinde das Limit mhm. erst sehr spät. Mhm. Und das geht eigentlich da einher mit, mit totaler
0: Erschöpfung. Erst mhm. dann gebe ich Ruhe. Also wenn du eine Platte fertig hast, dann bist du wirklich im Eimer? Also physisch vielleicht. Mhm. Wenn sie gut ist, geht es mir seelisch sehr gut. <lacht> Ein anderes Lied richtet sich an Henrike. Sie ist deine Lebensgefährtin und Mutter deiner jüngsten Tochter. Wir zwei ist sozusagen der Schlusspunkt des Albums. Mag sie das Lied? Ich glaube schon, ja. Das heißt, du glaubst?
1: Vielleicht mag sie das Lied weniger als die Aussage oder die Haltung, die dahinter steht. Hendicke ist selber musikalisch. Mhm. Sie hat in, in Bands gespielt, sie macht Musik heute noch. Sie ist sehr effizient, wenn es um Kritik geht. Mhm. Weil sie sehr sachlich sein kann. Sie hat gelegentlich einen völlig anderen Geschmack als ich. Darüber lässt sich streiten. Mhm. Also, vielleicht mag sie die Komposition nicht. Aber bei diesem Song geht es ja subjektiv weniger um die Komposition und ob ich die Töne treffe oder nicht, sondern eher darum, was,
0: was da passiert. Und ich glaube, da habe ich den Nagel einigermaßen getroffen. <lacht> Über Playboy hast du mal den Satz gesagt, der Playboy ist wie ein guter Song, erst der Text macht ihn perfekt. Die Texte auf deiner Platte sind sehr persönlich, sehr authentisch. Geschrieben wurden sie allesamt vom jungen Musikerkollegen Johannes Oerding. Euch trennen über 30 Jahre so etwa. Wie gelang es dennoch, dass Johannes deine Emotionen in seine Texte packen konnte?
1: Weißt du, es ist so, ein gemeinsamer Draht macht dich unabhängig von Alter. Ja. Wenn du den empfindest, ist es ziemlich irrelevant, wer wie alt ist. Und bei Johannes ist es so. Aber diese 30 Jahre, die wir, die uns trennen, sind nicht maßgeblich. Mhm. Seine Haltung zu vielen Dingen ist so kongruent mit meiner. Wie habt ihr das festgestellt? Begonnen habe ich mit, mit einer Einladung, zu MTV anplagt. Mhm. Also irgendeiner, ich weiß nicht mehr wer, in meinem Umfeld sagte, pass mal auf, da gibt es einen, der weiß wirklich, wie es geht. Und wie gesagt, einer sagte Johannes Oerding. Und dann habe ich mir Sachen angehört und habe gesagt, meine Fresse, wenn der kommt und mitsingt, dann musst du dich in Acht nehmen. Und habe das dann aber doch versucht und habe mit ihm gesprochen. Und es war so sympathisch und so unkompliziert vom Start weg. Dass wir uns dann getroffen haben und bei MTV ist dann irgendwie so der Knoten aufgegangen. Also mhm. Das war einfach grandios. Das hat mich veranlasst, bei dem Album jetzt ihn zu fragen, ob er. Ich wusste ja, dass er textet mhm. und habe angefangen, auch über seine Texte, also mich mit denen auseinanderzusetzen. Und mir ist aufgefallen, mit welcher Feinfühligkeit, mit welcher Sensibilität mhm. er Themen behandelt und mit welcher Selbstverständlichkeit. Mhm schöne Dinge zustande kommen. Johannes ist nicht jemand, der sich mit der
0: rechten Hand am linken Ohr kratzt. Also das ist so, so ein Typ, der war mhm. total geradeaus. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Weil das sind ja sehr persönliche sehr persönliche Lieder. Naja, das ist einfach. Wenn ich einen Song schreibe,
1: dann kann ich, und das tue ich ja, auch, analysieren, aus welcher Verfassung heraus ich eine Melodie mhm. erzeuge ein Groove, mhm. ein Tempo, eine Dynamik, mhm. hat einen Grund. Passiert ja nicht ohne Grund. Du sitzt ja irgendwo am Klavier, ja. an der Gitarre oder und saugst dir etwas oder schnitzt dir was aus den Rippen. Nicht ohne Grund. Mhm. Eine Motivation steckt dahinter. Und die Kunst ist es, diese Motivation herauszufinden. Wenn du die hast, hast du den Einstieg in das Thema, mhm. Und jetzt geht es darum, wie vermittelst du dieses Thema? Ich setze mich dann hin und schreibe prosa-mäßig auf, was mir durch den Kopf gegangen ist, warum ich das alles erzeuge. Und wenn dann Johannes kommt und sagt, worum geht es denn in dem Song, sage ich hier, lies mal. Das macht er dann. Darüber unterhalten wir uns. Und dann kommen so die ersten Ergebnisse zustande, ersten Zahlen in den Songs, die ich dann von mir gebe oder die, die ich schaffe. Ich schreibe ja keine Noten, das ist mir viel zu langweilig. Das kann ich auch gar nicht. Ich sitze da und ich sing singe <lacht> und ich nehme. Ich habe mein vorne und mein Handy und dann nehme ich das da auf. Äh, die meisten Musiker arbeiten so. Ja. Also, ein Arrangeur, der mhm. schreibt Noten und Dings, weil man das dann braucht. Aber in, in meiner Arbeitsweise mhm. ist das zunächst mal nicht nötig. Manche mhm. Passagen später schon. Mhm. Aber das machen dann auch welche, die das können. Mhm. Johannes und ich haben eben diesen persönlichen Draht, dass er inzwischen auch sehr gut spürt, was ich möchte. Und mhm. Johannes hat diese Antennen, dass er dann auch fühlt, das wo es entlang geht. Und dann ja. klopfen wir das ab, bis es metrisch stimmt, bis es mhm. phonetisch stimmt, bis es mhm. singbar ist. Mhm. So entstehen eigentlich die Dinge. Ja.
0: Welcher Song auf dem Album ist dir am wichtigsten? Wenn du... Drei
1: Kinder in der Familie hast, wem ordnest du die Priorität zu? Wahrscheinlich niemand. Stimmungsabhängig und so weiter. Also, ich würde nicht gerne verzichtet haben auf diese Aussage. Wenn wir uns wiedersehen, haben wir unendlich viel Zeit. Zu haben. Ja, das war mir ein Bedürfnis. Es war mir aber auch unbedingt ein Bedürfnis, meinem Sohn und meiner Tochter zu sagen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst lehn dich an. Das ist mein Job. Dafür bin ich da. Ja. Es ist immer so, dass auf einem Album auch Dinge passieren, die nicht wahnsinnig wichtig sind. Und die du rückblickend wahrscheinlich sogar ausklammern könntest. Ja. Aber je mehr Songs auf einem Album dieses Gefühl vermitteln, dass du das gerne für dich in Anspruch nimmst, desto besser ist ein Album. Ja. Wenn du Rumors von Fleetwood Mac auflegst, dann hast du von vorne bis hinten einen Song, gültiger als ein anderer. Das ist ein erfolgreiches Album gewesen. Ich hatte, du hast es charmanterweise erwähnt, das große Glück, vermutlich hängt das aber auch nur damit zusammen, dass wir so lange unterwegs sind, 19 Nummer 1 Album zu haben. Da gab es starke Nummer 1 und sehr, sehr schwache Nummer 1. Weil auf diesen Nummer 1 ein Kredit verbraten wurde von Seiten des Publikums, den ich vielleicht gar nicht so sehr verdient habe. Ja, aber es gibt ein paar Alben, die, denen ordne ich diese,
0: diese Position eigentlich ganz gerne zu. Lieber Peter, du bist nicht nur berühmt für deine große Stimme, deinen Gesang. Deine Stimme wird gehört, sie hat Gewicht und du nützt deine Stimme immer wieder, wenn es darum geht, Missstände anzuprangern. In der Pandemie hast du dich stark gemacht für die Kulturbranche, jetzt appellierst du daran, sich impfen zu lassen. In Zeiten von Shitstorms und Hass, in den angeblich so sozialen Medien, wie viel muss man aushalten können, wenn man klare Kante zeigt? Wenn du das Privileg über so lange Zeit
1: hast, eine Bühne betreten zu können, wenn einem das widerfährt, ist damit auch eine Verpflichtung verbunden. Mhm. Ja. Es gab einen Liedermacher, der mich sehr beeindruckt hat und der bekannt war dafür, dass er kein Blatt vor den Mund genommen hat. Hannes war da. Mhm. Hannes war links, aber richtig, ein unglaublich korrekter, unheimlich charmanter, unterhaltsamer, kreativer, kritischer und unverbogener Typ. Mhm. Der sagte zu mir Anfang der 80er Jahre, Mensch, du hast einen ziemlichen Erfolg mit deinen Scheiben, Wann machst du was Richtiges? ich Moment mal. Wir saßen auch so bei einem, bei einem Wein zusammen in seiner Mühle, am die da rein. Und ich sagte, was, was meinst du denn? Er sagte, benutze doch deine Plattform, die du hast, und gib dir doch mhm. einmal ein bisschen Rechenschaft darüber, welche Möglichkeiten du mit dieser Arbeit, die du hast, besitzt. Also um es kurz zu machen, er hat mir... Er war nicht der Einzige, aber er hat mir sehr nachdrücklich mit auf den Weg gegeben, diese Möglichkeiten ein bisschen besser zu nutzen. Und dann gab es eine Vielzahl, wirklich in 50 Jahren ist es so, eine Vielzahl von sehr, sehr wichtigen Begegnungen in meinem mhm. Leben. Ich lernte beispielsweise einen afghanischen Mann kennen.
2: Mhm.
1: Rama Najafi besaß eine... Wunderschön, ein wunderschönes Restaurant am Mittelweg in Hamburg, wo wir nächtelang auf seiner Couch gesessen haben. Zuerst gut gegessen, dann gut getrunken und viel gequatscht haben. Rahman war ein leidenschaftlicher Freiheitskämpfer, mhm. der eine Organisation ins Leben gerufen hatte, die Kupfa hieß. Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt, wir sprechen über Ende 70, Hilfsgüter nach Pakistan mhm. okay. organisiert. Nach Afghanistan mhm. ging nicht, weil mhm. da tobten ja die Kämpfe mit Russland gegen mhm. Afghanistan. So, und irgendwann sagt er, willst du da mitmachen? Und ich sagte, pff, gerne. Das ist doch mal ein kleines Ausrufezeichen auch für mich. Und wir spielten ein Open-Air-Konzert, mein erstes in Bad Segeberg und meine der Headliner dieses Open-Airs war John Byers. Was war eine, eine, was war eine Stimme, was war eine, mhm. was war eine legendäre Figur, eine zauberhafte, wunderschöne Frau mit einer noch viel schöneren Stimme. Und die ging raus und sang und wir alle bewunderten sie. Und dann erfuhr ich so nebenbei, dass sie 50 Prozent ihrer Gagen immer in eine Stiftung einbrachte, die mhm. Menschen, die in, in Notlage geraten waren, aussagellreiche. So was gibt es? Also das erzähle ich deswegen, weil Begegnungen dieser Art schön langsam bei mir triggerten, wohin die Möglichkeiten gehen. Und viele Jahre später begegnete ich einem anderen außergewöhnlichen Menschen, nämlich Bob Geldorf. Und habe dann erlebt, wie er in der Schweiz vor einem Gremium von 200 schwergewichtigen Unternehmern diesen, die Leviten gelesen hat und gesagt hat, Leute, ihr müsst Eurer Verantwortung, eurer sozialen Verantwortung gerecht werden, wenn es nach vorne gehen soll in dieser Welt und die Generationen nach uns etwas Lebenswertes noch um sich haben wollen, um darin mhm. zu existieren, dann ist es eure Aufgabe, dafür etwas zu leisten. Ja. Da habe ich dann so schön langsam gemerkt, Band Aid for Africa kam dazwischen ja. mit einem enormen Ergebnis, da wusste ich noch nicht, wo unsere Reise irgendwann mal hingehen würde. Und dann entstand unsere Stiftung, auch nicht zufällig, ich hatte einen, einen Freund, wir sind inzwischen eng befreundet, kennengelernt, der gesagt hat, wir traumatisierte Kinder, guck, jeden, jeder Konfliktherd irgendwo auf der Welt erzeugt, aber Leidtragende und die, die am meisten darunter leiden, dass es so ist, sind die Kinder. Lass uns etwas dafür machen. Und so ist unsere Stiftung entstanden, die jetzt seit 20 Jahren arbeitet, über 20 Jahre es also war eigentlich immer dieser Stafettenlauf von einer Begegnung zur anderen. Mhm. Und deswegen findest du auf diesem Album auch einen Song über eine sehr, sehr beeindruckende Situation. Ich habe dann irgendwann mal eine Scheibe zusammen mit meinen Freunden eingespielt, die hieß Begegnungen eine Allianz für Kinder. Und es ging darum zu zeigen, dass überall auf der Welt, mehr als wir glauben, Menschen unterwegs sind, Musiker, die ähnlich ticken wie wir und Ähnliches machen, und einige davon haben wir kennengelernt. Und dann war ich in South Dakota, in Pine Ridge, in einem Indianerreservat, zusammen mit einem Kollegen von mir, Robbie Romero, ein Lakota-Indianer, aber ein Rocker. Mhm. Und wir machten dann zusammen Musik. Aber bevor das stattfand, das Prinzip war, ein Projekt ausfindig zu machen: das war eben eine Sprachschule in South Dakota, mhm. eine Sprachschule für Lakota-Kinder. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, bis in die 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, 1970, durften diese Kinder in der Öffentlichkeit ihre Muttersprache nicht mehr sprechen. Ja, ja. Teil der Integration mhm. im Land der unbegrenzten Begrenzten Möglichkeiten. Möglichkeiten ja. Zynisch, mhm. bis zum Abwinken. Mhm. Davor, gegangene Konflikte, Auseinandersetzungen. Ich lernte einen Lehrer kennen, Leonard Littlefinger, zwei Meter groß. Mhm ein wunderbarer Mensch, und der sagte, komm, lass uns so eine Schule bauen. Also, diese Stationen mhm. haben mich dazu dann gebracht, und in diesem Fall äh, besonders, dann darüber mich mit Musik auseinanderzusetzen, und wenn ich das mit Musik gemacht habe, wie Wounded Near auf dem, ja. auf dem Album Tolle, jetzt, dann passierte die Umkehrung, mhm. und dann haben wir Musik als Trittbrett hergenommen, um Synergien zu schaffen, zugunsten von Dritten, von, von Kindern, zum Beispiel. Ja, und das ist dann irgendwann mal von einer Nebenstraße zur Hauptstraße geworden. Und das, was wir jetzt machen, Rock'n'Roll, ist eigentlich nur das Trettbrett für diese Perspektive geworden. Mhm. Und insofern bin ich sehr, sehr dankbar für diese vielen zahlreichen Begegnungen mit Menschen aus allen Segmenten unserer Gesellschaft. Und deswegen halte ich das auch für in Zukunft wahnsinnig wichtig, diese
0: Vielschichtigkeit ja. in meiner Arbeit Dich zu und im Umgang mit anderen zu, zu bewahren. 19 Nummer 1 Alben, ich habe es erwähnt. Ausverkaufte Tourneen, millionenfache Plattenabsätze, Auszeichnungen in Hülle und Fülle. Selbst das Bundesverdienstkreuz hast du schon zweimal erhalten. Peter Maffei klingt nicht nur wie eine Marke, Peter Maffei steht für Erfolg. Und doch lief auch bei dir nicht alles glatt. Deine wohl schlimmste Erfahrung, zumindest musikalisch, war deine Deutschland-Tour mit den Stones. 1982 hatten dich die Rolling Stones für sechs Konzerte als Vorband engagiert. Statt einer Sternstunde deiner Karriere wurde die Tour für dich aber zum Albtraum. Was war da passiert? Wir haben uns übernommen. Hab wir übernommen. haben, ohne die Konsequenzen zu
1: überblicken, uns in eine Situation begeben, die wir nicht beherrscht haben. Ganz einfach. Wir verkauften unsinnig viele Scheiben. Das hat uns geblendet für die Realität. Und Fritz Rohr, mein damaliger Tourpromoter, dem ich enorm viel verdanke, kam voller Begeisterung und sagte, Peter, Rolling Stones, Vorprogramm, ist das was für dich? Ich habe gesagt, <lacht> lass uns gar nicht lange überlegen, dann machen wir natürlich mit. So, ich habe mich nicht richtig vorbereitet. Mhm. Ich habe, was die Gestaltung des Programms anbelangt, nicht in das richtige Regal gegriffen.
0: Es war nicht rockig genug, oder?
1: Es war. Ja. Mhm. Wir haben halt Gassenhauer hergenommen, die aber für das Publikum dort keine waren, beziehungsweise nachmittags um. Vier um fünf wollte niemand sowas hören. Mhm. Und dafür gab es die Kelle. Mhm. Aber ordentlich. Wie, wie waren die Reaktionen? Es war. Bitte? Wie waren die Reaktionen? Naja, ich, ich, ich vermute mal, dass da meine, meine Öko-Laufbahn ihren. Inwiefern? Anfang gefunden Es flog so alles auf die Bühne. Was Dass man irgendwie essen hätte es verwerten können von Eiern über. Hast du auch es was war, zurückgeworfen? Es war oder? ein Schock. Es war erniedrigend. Und jetzt kommt das Beste. Es war die beste Lehre, ja. die wir hätten ziehen können. Mhm. Ich glaube, wenn wir da nicht ordentlich auf die Mütze gekriegt hätten, wären wir größenwahnsinnig geworden. Mhm. Ja? Du verkaufst ein Album, noch eins, noch eins in Millionen Höhe und du kriegst keine Grenzen aufgezeigt. Mm -hmm. Sich zu versteigen, wäre wahrscheinlich die Konsequenz gewesen und zwar eine bittere. Mm -hmm. Und dann wäre der Fall sehr, sehr heftig geworden. Etwas, was andere erlebt haben. Mm -hmm. So haben wir richtig aufs Maul gekriegt, hat getan, sah im Spiegel auch nicht gut aus. <lacht> <lacht> Aber dieses Ausrufezeichen, mhm. diese Lampe ist in der Folge bis heute erhalten geblieben. Und wenn ich irgendwo mhm. etwas rieche, was in dieser Richtung gehen könnte, sehe ich sie leuchten. Ja. Und das ist das Gute daran. Habt ihr euch die Stones
0: und du auch danach wieder getroffen? Nein.
1: Ich habe einen besoffenen Keith Richards im Fahrstuhl. Das war unsere vielleicht... Zweite oder dritte Begegnung zuletzt getroffen und er war nicht in der Lage herauszufinden, in welchem Stockwerk er wohnt. Ich bin dann mit ihm darauf gefahren. Als die Tür aufging, stand so ein Schrank vor mir, hat gesagt: Du nicht. Habe ich gesagt: Einverstanden, bin wieder runtergefahren. Keith ist rausgetorkelt und das war es. Nein, wir sind uns nie mehr, nie mehr begegnet. Ich kann mich erinnern, eigentlich viel besser an Mick Jagger. Mhm der auf mich einen sehr, sehr wachen Eindruck immer gemacht hat. Wir haben etliche Pressekonferenzen zusammen bestritten. Und äh, da ist offensichtlich, aber das wusste ich damals noch nicht zu werten, das war wahrscheinlich die Rampe zu dem, was mhm. nachher passierte, als viele Journalisten sich mit mir beschäftigt haben und wahrscheinlich sich gefragt haben, was, was macht der im Vorprogramm? Ja, äh, fragte dann Mick immer, what did they say? Und ich mhm. habe gesagt, nothing bad about you. Mhm. Nichts Schlimmeres über dich. Die quetschen mich nur gerade ein bisschen aus. Der war sehr, sehr wach. Natürlich, waren Stones waren für mich Idole. Wie gesagt, das Riff von ja. äh, I can Get No Satisfaction ja. war für mich ein Auslöser. Ja. Und mit denen einmal auf der Bühne zu stehen, das war für mich so faszinierend, dass ich alle Vorsichten beiseite gelassen habe. Rückwirkend und abschließend. Ich war nicht unglücklich, dass wir uns das angetan haben. war eine gute Lehre.
0: Du, über sieben Brücken, Eiszeit. Welchen dieser Klassiker-Songs kannst du nicht mehr hören, respektive nicht mehr spielen? Alle drei, die du genannt hast, spielen wir. Ja? Mhm. Du,
1: mit Humor, Eiszeit, weil es immer noch diesen atomaren Wahnsinn gibt. Und Siebenbrücken ist einfach ein geniales Lied. Siebenbrücken ist meine mein Hook für diese Situation, geteiltes Deutschland. Ich hatte ja keine Ahnung, Florian, wer dieses Lied geschrieben hat. Ich bin also zu meinen Nein. Kumpels gegangen habe gesagt, mhm. wer hat dieses enorme Lied geschrieben? Ich habe es im Radio gehört. Mhm. Und dann kam ein Freund zu mir und hat das ist eine ostdeutsche Gruppe. Ich gesagt, mhm. oh, könne man dieses Lied auch covern? und dann wir hatten da keine mhm. große Erfahrung dann sagte Arnold pass auf die, die dürfen ja ausreisen die mhm. durften da ja. das tun weil sie Devisen okay. mitgebracht haben dann wurden ja. wir ein bisschen ja. ausgequetscht und mussten wieder nach Hause geschickt, abliefern ja. aber das war deren kleine große Freiheit mhm. die spielen in Wiesbaden ich kenne den Club lass uns mhm. mal hinfahren mhm. so habe ich Herbert Reilich kennengelernt mhm. und wir wurden ganz ganz enge Freunde aber diese Beziehung hat ja dann irgendwann mal geträgert, dass wir anfingen, im Osten zu spielen, im damaligen mhm. Osten. Ja, 86 Rostock. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeuten würde. Mhm. Zweimal 6.000 Tickets und 600.000 Leute wollten kommen. Wahnsinn. Ich habe ja, als dieser, als dieser Vorhang fiel, beziehungsweise mhm. die Mauer, dann die Möglichkeit gehabt, in diese Stasi-Akte Einblick zu mhm. nehmen. Und habe dann diesen Schwachsinn gesehen, der um diese Konzerte an Recherche und Aufwand und Wasserku was mhm. bedeutet hat. Man hatte ja versucht, Leute in Suhl, mhm. 400 Kilometer weiter südlich, abzufangen, damit die nicht alle nach Rostock gehen. Mhm. Ja. Und so ein Krab. Und hat uns mhm. minutenlang, stundenlang beobachtet, mit wem wir gesprochen haben und mhm. so weiter. Ich habe sogar Leute kennengelernt, die irgendwann mal verschwunden waren, die ich nicht mehr sah. Und als wir uns wieder trafen, erzählten sie, dass sie im Gefängnis saßen, weil wir miteinander gesprochen mhm. haben. Mhm. muss dir das vorstellen. Mhm. Wahnsinn. Mhm. Ja. Also ich hatte, eine, ich entwickelte eine, eine hohe Affinität zu, zu diesem Teil von Deutschland, mhm. weil ich auch mit diesem System aufgewachsen war. Aufgewachsen war. Ja. Ich meinte dafür ein gewisses Verständnis entwickeln zu können, das ist auch so. Und viele meiner engen Freunde resultieren aus dieser Zeit.
0: Eine Fehldiagnose habe dir das Leben gerettet, hast du mal in einer Talkshow verraten. Nach einer Untersuchung war bei dir Lungenkrebs diagnostiziert worden. Zum Glück stellte sich der Befund als falsch heraus. Warum bist du dem Arzt dennoch dankbar? Du siehst hier keine Zigaretten auf dem Tisch, ne? Nein, ich kann das bestätigen, hier liegen Nein. keine Zigaretten auf dem Tisch.
1: Das mache ich seit vielen Jahren nicht mehr. Und ich habe abstrus viel geraucht. Mhm. Ich habe wirklich zu mittags um, um eins waren zwei Schachteln weg. Oder anderthalb. Abends waren drei weg und wenn wir sonst uns nachts noch gegeben haben im Studio, oder so, dann waren es vielleicht auch vier. Mhm. Und es gab eine lange Phase, da habe ich jeden Tag zwei, drei Flaschen Whisky getrunken. Das musste irgendwann mal eine Rechnung erzeugen. Und die kam dann. Da ist mein Herz, wenn du so willst, in die Hose gerutscht. Und ich habe gesagt, wenn der Kerl an mir vorbeigeht, dann, dann lasse ich es. Mhm. Es war eine Fehldiagnose und dafür bin ich meiner maß dankbar. Denn eine richtige hätte ich... Äh, damit hätte ich versucht, radikal umzugehen. Mhm. Lungenkrebs kannst du ist, nicht nein, einnehmen. Nicht ein ja. Da geht ein Flügel ja. und noch ja. einer und dann bist du platt. Ja. Und das hätte ich mir nicht antun wollen. Also da hätte es bestimmt irgendeine Möglichkeit gegeben, so einen Zustand zu beenden. Mhm. Um es mal so auszudrücken. Das Positive als diese charmante Ärztin aus 30 Meter Entfernung mit dem die kam den Gang entlang, ich wartete, es waren anderthalb Tage vergangen, dieses mhm. Ergebnis kam nicht so schnell zustande, die wollten das ja wirklich examinieren, und war in der Röhre drin und wurde in Scheibchen zerlegt und dann haben sie meine Lunge vorne und rückwärts und mhm. oben und unten und die kam dann den Gang entgegen und ich saß da und habe gesagt, so, jetzt, jetzt hagelt's gleich ja. und die winkte und sagte, no. Und das war der Augenblick, wo ich gesagt habe, fertig, Schloss. Bin dann nach Hause gefahren. Dann habe ich auch gedacht, Whisky ohne Zigaretten, das ist auch scheiße. Ja. das lasse ich auch bleiben. <lacht> und habe aufgehört. Und habe dann in der Folge festgestellt, so war etwas wie Entzugserscheinungen, wovor mhm. mich alle gewarnt haben. Und so. hab gesagt, Bei der das. Menge? Ja, genau. Null, null. null. Ja. Und zwei Jahre später bin ich zu meinem befreundeten Arzt gegangen und gesagt, jetzt möchte ich wissen, wie sieht meine Leber aus und wie sieht man, sagt wie bei einem Baby. Mhm. Und ich habe gesagt, das ist
0: ein Wink des Schicksals, das wollen wir nicht noch einmal herausfordern. Ja. Erstaunliche Reaktion, weil wahrscheinlich viele andere hätten einfach gesagt, okay, war ja offensichtlich Fehlalarm, dann kann ich ja genauso weitermachen wie zuvor. Nee, ich habe dann rausgefunden. ich bewegte meinen Popo schneller auf der
1: Bühne, ich habe mehr Ausdauer gehabt, vieles ging viel leichter mhm.
0: und ich habe gesagt, wieso musste man so viel Zeit verbringen, um das zu erlernen. <lacht> du sagst es, ich meine, du bist unglaubliche 72 gerade geworden, bist Vater einer dreijährigen Tochter. Deine Lebensgefährtin ist 40 Jahre jünger. Im Video des Titelsongs deines aktuellen Albums kann man sehen, dass du körperlich nicht nur voll auf der Höhe bist, sondern beeindruckend muskulös. Würdest du dich heute als Sportfreak oder sogar als Gesundheitsapostel bezeichnen? Nein, so weit würde ich nicht gehen. Also Gesundheitsapostel,
1: Apostel sind ja so, die geben einem etwas mit auf den Weg. Das steht mir ja gar nicht zu. Ich muss mir nicht herausnehmen, an jemandem anderen zu sagen, wo es entlang geht. Aber ich persönlich, und davon kann ich reden, glaube, dass Gesundheit keine Selbstverständlichkeit ist, wie viele andere Dinge auch. Man erlebt es, lebst draußen am Steinberger See, fährst immer am See vorbei, sagst, bist du mal drei Monate unterwegs, bis du nach Hause kommst? Und dann sagst oh verdammt, das ist aber eine schöne Ecke hier. So ist es auch mit der Gesundheit. Wir nehmen die Dinge manchmal als selbstverständlich hin und gefährden sie auch mhm. selbstverständlich. Und das finde ich schade.
2: Mhm.
1: Weil dieser Körper, in dem wir leben, ist unsere Burg. Mhm. Und je standfester die Mauern sind, desto länger steht sie. Und wir mit ihr. Mhm. Also macht es doch Sinn, diese Burg ordentlich zu behandeln. Und wenn da ein Stein rausbricht, den gleich wieder zu ersetzen. Ja. Oder vielleicht es gar nicht so weit kommen zu lassen, dass, dass sie erodiert. Und es sind ja schon einige Dinge passiert, die man zum Teil vielleicht auch ein bisschen abfangen oder mhm. retardieren kann. Ja. Ja. Manche Dinge sind festgeschrieben, die kannst du nicht mehr zurückholen, das ist wie eine abgeschossene Kugel. Wenn du das
0: einmal mit deinem Körper angetan hast, dann bleibt das dabei. Das heißt, du spürst tatsächlich was von deiner wilden Sex, Drugs and Rock Roll. Also, das ist auf der einen Seite
1: zum Teil ein dämliches Klischee. Ja, So stellt sich Lieschen Müller Wahnsinn vor. Das habe ich in vielen Fällen erlebt. Das habe ich selber in vielen Fällen gelebt. Aber ich habe es auch anders erlebt. Ich habe Typen erlebt die sowas von under money war und so konsequent in ihr lebensführer mhm. das ist meiner ansicht nach die größere kunst ja also sich gegenseitig unter den tisch zu saufen, ist relativ einfach mhm. ja? dann wieder aufstehen. es zu lassen ist viel schwieriger mhm. ja aber wenn man es dann drauf hat führt es auch zu mehr immer wieder Leistungen bewundert an, an, an Leuten und wenn ich dann hinterfragt habe, wie kommen die zustande, mhm. dann war es plötzlich stinknormal. Dann ist plötzlich die Dimension Disziplin etwas, mhm. was zählt. Ja? Oder Kontinuität. Mhm. Und, und, und Ich habe vorhin gesagt, der Marathon ist es, der Sprint ja. ist spektakulär. Aber wenn du am Start der Lustigste bist mhm. und nie ins mhm. Ziel kommst,
0: mhm. ist das frustrierend. Mhm. Du, ähm, Ich weiß, dass du früh aufstehst. Wann bist du heute aufgestanden? Um fünf. Und was machst du dann, wenn du um fünf aufstehst?
1: Ich habe um fünf gefragt, ob ich noch länger liegen bleiben soll. <lacht> <lacht> und je mehr ich mich gefragt habe, desto wacher wurde ich. Mhm. Also irgendwann wurde ich wütend mit mir selber und habe gesagt, hör auf zu schachern, steh endlich auf. Dann habe ich mich an meinen Schreibtisch gesetzt. Das war aber eine Ausnahme, mhm. sonst stehe ich eine Stunde später auf. Mhm. Und dann habe ich eine Stunde lang in mein Tagebuch geschrieben. Dann war ich wieder ruhig. Dann hätte ich wieder schlafen können. Aber dann ist meine Tochter aufgewacht.
2: Mhm.
1: Und das war's dann. Und dann haben wir zusammen gefrühstückt. Windeln gewechselt. Nein, vorher bin ich noch mal eine Bruder mit dem Fahrrad
0: gefahren. Du hast Sport gemacht. Natürlich. Von nichts kommt nichts. Du hast Windel gewechselt. Würdest du sagen, du bist ein guter Vater? Bist du vielleicht sogar ein besserer Vater als dein eigener Vater? Welche Note würdest du dir als Vater geben? Besser als mein Vater kann man nicht sein. Also natürlich ist das subjektiv. Mhm. Das
1: wird mhm. jeder für sich am besten beantworten können. Aber für mich kann man nicht besser sein, dass mein Vater gelegentlich auch Dinge gesagt hat und getan hat, die ich weniger gut fand, ist normal. Aber es geht ja darum, am Ende einer Reise eine, einen Querstrich zu ziehen und zu sagen, wie ist die Addition, Subtraktion, Division, Multiplikation aus Arten. Mhm. Und unter Strich gesehen, mein Vater ist ein Denkmal für mich und ein Leuchtturm, ein Leuchtturm, nicht ein Denkmal. Ich würde mich nie erdreisten, mich selber in einen Vergleich zu ihm zu stellen mhm. Das ist dummes Zeug. Mhm. Ich weiß ja noch nicht, was ich in den nächsten Jahren abliefere, was dieses Ergebnis stark dezimieren könnte.
0: Ja. Aber du bist nicht versetzungsgefährdet. Was bin ich? Du bist nicht versetzungsgefährdet, wenn du dir selber eine Note geben würdest als Vater.
1: Sagen wir mal so, ich gebe mir in zunehmendem Alter mehr Mühe. Vermutlich auch deswegen, weil, weil einige Ziele erreicht wurden und ich mich damit nicht mehr beschäftigen muss. Mhm. Der Egoismus ist ja etwas, was uns sehr oft daran hindert, die richtigen Dinge zu tun. Und ich war egoistisch und bin es wahrscheinlich jetzt immer noch. Aber vielleicht nicht mehr ganz so wie früher. Mhm. So mit 30, mit 40, mit 50 habe ich auf nichts Wirklich Rücksicht genommen, auch nicht auf mich selber. Mhm. Also wir sprachen über Gesundheit. Ich fange ja. an, das über alles zu stellen, das war nicht immer so. Mhm. Und im Zusammenleben mit Kindern ist es auch so. Mein Sohn Jahres, der jetzt 18 wird in ein paar Tagen, den habe ich nicht so mitbekommen, wie ich jetzt meine kleine Tochter mitbekomme. Mhm. Den kriege ich jetzt wieder mit, weil er endlich wieder bei mir ist. Und das ist ein hübscher Banger mit allen Fantasien, die man mit 18 haben kann. Und ich gucke ihn mir an und bin glücklich darüber, dass er so ist, wie er ist. Aber da ist ein, da habe ich viel nachzuholen. Ja. Bei meiner Kleinen habe ich nicht viel nachzuholen. Da muss ich aufpassen, dass ich nach hinten noch genügend Zeit habe. Ja. Ja. Also, der berühmte Abiturball, du weißt, was ich meine. Genau. Ich muss einiges tun,
0: um den noch <lacht> zu erleben. <lacht> Apropos, welchen Traum willst du dir noch erfüllen? Mehr und mehr
1: ist Priorität in meinem Leben, diese entscheidende letzte Phase in meinem Leben so zu verbringen, dass keine Defizite entstehen mhm. für die, die mich begleiten, mit mir zusammenleben, oder auch für mich. Ja. Also die Prioritäten, die es vor 20 Jahren, 15 Jahren gegeben hat, die rutschen schön langsam an die Peripherie und es entstehen neue. Und Zeit ist, wir sprechen ja die ganze Zeit mhm. darüber, genau. immer mehr der entscheidende Faktor. Mhm. Ja, mit 72 geben andere Leute ihre Perspektive Mhm. Auch, oder es ist zu Ende. Mhm. Ja? Wenn ich jetzt keine allzu großen Dummheiten begehe, werden wir nach diesem Gespräch austrinken. Dann steige ich ins Auto mit 72 und fahre nach Hause. Ich lebe. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und das versuche ich mir zu erhalten, solange es geht. Auch weil ich eine gewisse Nennersverantwortung habe, meinen Freunden gegenüber, meiner Familie gegenüber, die wollen noch, dass ich da bin. Ja? Mhm. Und auch ziemlich lange.
0: Da will ich den nicht enttäuschen. Wir sind nach einem sehr intensiven Gespräch, ich finde, fast am Schluss. Hast du noch was zu trinken? Möchtest ja. du noch was zu trinken? Danke, nein, dann könnte die Fahrt sehr kurz werden. <lacht> Zum Schluss stelle ich eben meiner Gäste noch drei schnelle Fragen. Ein Abend mit Angela Merkel oder Keith Richards? Mit Keith möchte ich saufen.
1: <lacht> Und das stelle ich mal. Vielleicht auch nicht. Mhm. Aber wenn das so wäre, dann lieber mit Angela Merkel. Worüber würde Von der nehme ich an, dass sie das
0: nicht tut. Ich weiß es nicht. Was ist wahrscheinlicher? Bundesverdienstkreuz Nummer 3 oder Heirat Nummer 5? <lacht>
1: Das ist die lustigste Frage, die ich seit langem gehört habe. Du erlaubst, dass ich das Hendrik erzähle, bevor es veröffentlicht ist? Ja. ja. Okay. Äh, seitdem wir... Hendrik hat ja inzwischen ihre Scheu, und ich auch, muss ich zugeben, ein bisschen aufgegeben, was so die Öffentlichkeit anbelangt. Mhm. Wir haben ja eine ziemlich eigenartige Phase erlebt, als wir uns kennengelernt haben. Mhm. Ob unseres Altersunterschiedes so und so weiter, wie der kommentiert wurde, es gibt da sehr kleingeistige Betrachtungen und so weiter. Zum Teil auch ungut und unschön, aber wenn man weiß, wie die zustande kommen und aus welchen Gründen, dann ist man ein bisschen geschützt. Mhm. Ja. Aber wir haben das aufgegeben, weil wir gemerkt haben, dass es auch nicht mehr nötig ist nach, nach sechs Jahren, ja. die wir jetzt zusammen sind. Verstecken spielen müssen wir nicht, warum auch. Und wir sind da ein bisschen locker geworden. Was ist der Effekt? Die Frage, ob wir heiraten oder nicht, wird permanent gestellt, weil Leute uns unterstellen, dass wenn man so lange zusammen ist, zwangsläufig auch ein solches Geschehen ist, eintreten muss. Ich habe gesagt, Leute, wenn ihr das unbedingt wissen wollt, dann setzen wir euch auf eine Liste und ihr seid die Ersten, die es erfahrt.
0: <lacht> okay, dann setze mich unbe <lacht> unbedingt auf diese Liste. <lacht> ohne sieben Brücken wäre ich. Es wäre also auch ohne
1: Brückenschlag wahrscheinlich ähnlich gelaufen. Wobei leichte Zweifel angebracht sind. Ja? Dieses Lied hat enorm viel erzeugt. Ja, welche Gewichtung es zugeordnet bekommen sollte, das, das, glaube ich, kann man später einmal besser beurteilen. Aber wir sind durch dieses Lied oder durch die Bekanntschaft mit Karat, durch die Konzerte in der DDR, sind wir zu Zeitzeugen geworden, Florian, eines Vorgangs, mhm. der ein Weltwunder darstellt. Die Eskalation zwischen den beiden großen politischen Machtblöcken mit allen Konsequenzen, die nur annähernd denkbar sind, ist ausgeblieben. Ja. Das ist ein Wunder. Ein Schuss hätte vielleicht alles ausgelöst, wovon wir in den Künstler Albträumen nur, nur eine Vorstellung entwickeln können. Ja, das ist ausgeblieben. Mhm. Und deswegen werden wir als Zeitzeugen, so wie das in Fragen von Antisemitismus und, 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 wichtig sein wird, eine Aufgabe zu erfüllen haben, nämlich an jüngere Generationen dieses Wissen, die Angst, die es gegeben hat vor dieser Eskalation. Wir werden das weiterreichen müssen, wir müssen das lebendig erhalten. Ich habe meinen Vater eingeladen zu einer Rumänienreise, viele, viele Jahre, nachdem wir dort ausgewandert sind, 35 Jahre danach. Und er hat gesagt, bist du wahnsinnig? ich habe mit diesem Kapitel abgeschlossen. Ich will da nie mehr hin. Dann haben wir ihn bekniet und er ist mitgefahren. Mhm. Und ich habe erlebt, wie er gelitten hat, als er diese ganze Vergangenheit wieder hat hochkommen sehen. Und dann habe ich gesagt, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich dich in diese Situation gebracht habe. Aber, aber, du bist ein Zeitzeuge. Und deine Aussage, deine Empfindungen, dein Urteil, so wie das andere, die diese Zeit erlebt haben, ist für die kommende Generation so wahnsinnig wichtig, wenn sie die Geschichte begreifen wollen und wenn sie daraus die richtigen Lehren ziehen wollen, die Geschehnisse von damals nicht wiederholen zu lassen. Mhm. Ja? Also das ist, das sehe ich für uns auch so. In einem marginalen kleinen Teil natürlich. Ja. Aber wir haben das erlebt. Und deswegen, ich bin unheimlich dankbar, als wir im Zentralstadion in Leipzig gespielt haben und dieser Aufschrei durch diese Menschenmenge da gegangen ist, der Freiheit heißt. Das hat man aus der Körpersprache, aus allem hat man das rausgespürt. Die Menschen sagen, wir sind frei, wir sind eigenbestimmt, wir können, wir fangen ein neues Leben. An. Mhm. Dieses Gefühl muss man weiter transportieren und den Wert dieses Gefühls erhalten, damit Kommende Generationen mit der Demokratie, mit der Struktur unserer Gesellschaft und so weiter, vorsichtig umgehen, um sie nicht zu sehr erodieren zu lassen. Wir haben etwas erreicht durch diesen Zusammenschluss. Das ist einzigartig ja. und es, ist, es hat keinen Dritten Weltkrieg gegeben. Der wäre denkbar gewesen.
0: Mhm. Nachdenkliche Worte zum Schluss. Lieber Peter, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch auf Schön. dein
1: Wohl. Äh, noch nie an einer Bar ein so ernstes Gespräch geführt, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Florian. Danke dir.